0: Bonjour Laura. Bonjour, merci de m'avoir reçu.
1: Bonjour Laura, bienvenue dans la voie du dirigeant.
0: Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
1: L'émission de, de Créacilla qui révèle la résilience des entrepreneurs. Et, euh, et du coup, on va commencer tout de suite en te posant la première question. Est-ce est que tu peux te présenter et présenter ton activité
0: Très bien. Alors, je m'appelle Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien en Ta Boîte. Chez Bien en Ta Boîte, on accompagne des entrepreneurs sur des thématiques de bien-être avec deux branches principales, une branche d'accompagnement d'accompagnement voilà, individuel sur des thématiques de bien-être et une branche de formation pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent améliorer leur posture et, et leur outillage de praticien et de praticienne. Donc, Bien en Ta Boîte, c'est une activité qui a quatre ans, quatre ouais, ans. Et moi, je me déplace là-dedans, entre la posture d'entrepreneur, de, du coup, dont on va parler, et évidemment, le travail d'accompagnante, de praticienne, euh, en coaching holistique et en thérapie holistique.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est ce qu l'holistique
0: Oui. Alors, l'holistique, bon, ça vient de holisme, donc c'est le tout. Donc, l'idée, c'est quand on fait une prise en charge holistique d'une problématique, c'est d'avoir la prise en charge la plus globale possible de la problématique. Alors, je prends un exemple très concret, ça évitera de faire un long blabla théorico-universitaire. Par exemple, le stress, on parlera à tout le monde. Le stress, on peut le lire avec un angle très physique, très biologique, le système hormonal qui change, le corps physique, les symptômes du corps physique quand il y a du stress. On peut le lire d'un point de vue, entre guillemets, mental, cognitif, donc les croyances, qui vont, les pensées qui vont entretenir cet état de stress. La lecture, bien sûr, émotionnelle évidemment, sur le stress, toutes les émotions que ça génère et qui génèrent aussi le stress, et un quatrième onglet, on va dire, spirituel. Alors, il faut l'entendre au sens large, c'est-à-dire, dans le cadre du stress, par exemple, ça pourrait être est-ce que je suis alignée avec mes valeurs Est-ce que vraiment, par exemple, le travail que je fais, est-ce que je trouve qu'il a une utilité Est-ce qu'il sert mes valeurs donc on travaille souvent avec ce modèle PMES, physique, mental, émotionnel, spirituel. Et donc l'idée, c'est d'avoir une lecture globale. Alors le but, et toute la difficulté et l'enjeu, c'est de ne pas faire une addition d'outils et de faire une addition des lectures, mais d'arriver à faire la lecture la plus globalistique possible de ce qu'on qu reçoit en consultation, pour vraiment aussi venir évidemment s'interroger sur... Pourquoi le corps physique ou le corps psychique n'arrive plus à réguler la problématique et qu'on est arrivé à un état
2: dysfonctionnel, on va dire
1: Très bien, bon, je pense que ça a été très clair.
2: Euh, alors moi, il y, y a un terme que j'aimerais éclaircir, c'est euh, tu parles de consultation. C'est euh, un terme euh, que j'associe au domaine médical et pour moi, une consultation est unique. Est-ce que euh, ça t'arrive de travailler en une séance unique avec... Euh un client ou est-ce que euh, comment, comment, comment se déroule ton approche Ouais alors euh,
0: une séance unique je le fais très rarement, généralement quand on a des séances unitaires comme ça c'est souvent des personnes qui viennent on va dire un peu ôter une épine du pied, voilà ça comme ça et encore que bon une séance tu fais, pas, euh, tu fais quand même pas des miracles, en tout cas moi je, je travaille en une heure donc souvent en une heure tu fais pas non plus des miracles quoi et euh, ou alors, c'est des personnes qui, voilà, des fois, ça ne matche pas avec, un, avec moi, avec le praticien, donc ils vont aller voir ailleurs, ou bon, bref. Moi, mes accompagnements, c'est, euh, on s'appelle déjà, on s'appelle, je n'ai pas de réservation euh, comme ça sans connaître les gens. Euh, L'appel me permet quand même déjà de faire le point sur euh, qui est la personne, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu du travail antérieur, enfin bref, et de décortiquer un petit peu. Et comme ça, je vais envoyer une proposition à la personne avec un plan d'accompagnement, euh, séance 1, 2, 3, etc. Euh, ce plan n'est euh, évidemment pas rigide, mais il nous permet d'avoir une trame, de s'assurer à la fin de l'accompagnement qu'on a bien balayé les sujets qu'on voulait balayer, euh, et évidemment que la personne puisse se projeter en disant « bon, bah, ok, on va faire ça, 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 voilà. euh, Donc, tout est personnalisé, tout est 100% sur mesure, et donc, bon, bah, après, c'est toute la surprise de l'accompagnement, c'est que bah, des fois, il manque une ou deux séances, des fois, on, ce qu'on avait prévu en séance 2, on le fera en séance 5. Bon, ça, après, c'est toutes les, les joies de faire de l'humain, mais voilà. Euh, donc, des séances unitaires d'une heure, ou alors, si tu vois, euh, micronutrition, par exemple. Quelqu'un qui vient, il y a une question de stress, mais elle veut une approche purement nutritionnelle de la question, ok, on fait une heure, on met en place un protocole, on se revoit dans, dans un mois et on voit ce que ça a donné. Là oui, après sur des questions plus psycho affectives, on va dire ça comme ça. Bon, en une, une heure. heure c'est euh, un peu court. C'est un, un, un peu court. Mais c'est ça peut déjà être un premier, une première brique de travail.
2: D'accord. Ah oui, c'est vraiment holistique en fait quand tu parles de nutrition aussi et tout. Je, oui, l'idée. va projeter aussi loin.
0: Ouais ouais. L'idée c'est dans la mesure du possible. En tout cas, après on peut pas, on peut pas tout faire, hein, mais. C'est de pouvoir les, les accompagner euh, avec un prisme globalistique et se dire, bah, thématique de stress par exemple, bah, on pourra faire tout le travail qu que tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si au niveau de l'alimentation c'est catastrophique, si le corps physique n'a pas les ressources pour se, pour se mobiliser, bon, bah oui, faire du psycho-affectif c'est mieux que rien, mais c'est limité.
1: Ok. okay. Euh, très bien. Peut-être
2: qu'on peut rentrer... Euh... On va rentrer
1: effectivement dans le vif du sujet, ouais. euh, euh, qui est la première question finalement euh, autour de, de la résilience. Alors pour toi, euh, quelle a été la, la plus grande difficulté que tu as vécue et que tu as envie de, de partager euh, en tant que chef d'entreprise et, euh, et si possible, comment tu as réussi à, à la surmonter
0: Oui. Alors je crois que des difficultés en a tous plein, mais euh, pour moi... Le, le plus gros challenge, c'est euh, ce que ça m'a demandé en termes de régulation émotionnelle. Alors, vous allez voir, mes réponses sont un peu biaisées par ma <rire> formation pro, hein, mais bon, euh, de, de régulation émotionnelle parce que ça, ça demande quand même dans les moments où il y a des difficultés financières, où il y a moins de clients, où il y a euh, contrôle d'Ursaf ou j'en sais rien, euh, ça te demande quand même une, euh, du sang froid, <rire> de garder son calme euh, et donc ça, ça fait partie euh, des difficultés qui, qui, qui me sont toujours représentées, parce que de toute façon, dans la vie d'un entrepreneur, ça t'est constamment représenté, ce genre de situation-là. Mais voilà, d'arriver à garder ton calme, à trouver une régulation émotionnelle et à trouver cet équilibre entre l'émotionnel, pour ne pas rentrer dans un évitement, dans une lutte et faire monter euh, de la tension et du stress, et à la fois euh, avoir quand même euh, ce côté un peu pratico-pratique qui dit bon, ok, concrètement, on en est où c'est quoi le problème C'est quoi les solutions euh, Combien de temps on se laisse pour tester les solutions Et qu'est-ce qu'on décide si les solutions ne fonctionnent pas, en fait euh, Donc, comment j'ai gagné euh, là-dessus euh, Bon, bah, déjà, c'est mon travail, mais des fois, le coordonnier est plus mal chaussé, n'est-ce pas Donc, il euh, y a évidemment tous les outils que, que beaucoup connaissent, hein, yoga, euh, méditation, tout ça. Mais je crois quand même que le plus gros... Euh, de cette acquisition-là, elle est plutôt intérieure, tu vois, je crois que bah, c'est de la résilience, hein, fondamentalement, c'est le but même de votre podcast, hein, c'est que il y a aussi une forme, tu sais, de, de, de confiance et de lâcher prise de, de toute façon, euh, tu vois, je fais une parenthèse, c'est un truc en podcast qu'on m'a souvent demandé, de, euh, euh, et, si, euh, et si bien dans ta boîte coulait tu vois et en fait, à chaque fois, je faisais une réponse qui, qui, qui des fois, m'était un peu mal à l'aise, mes, mes interlocuteurs, parce que je disais, mais en fait, de toute façon, ça coulera, parce Que c'est la vie, donc de toute façon, soit ça va couler, soit je vais le vendre, soit je vais l'arrêter, mais de toute façon, c'est condamné à mourir. Comme je suis désolée, mais comme tout ce qui est vivant, quoi. Alors, euh, des fois, on me regardait un peu, genre, euh, c'est un peu morbide ce que tu dis, mais moi, je crois que c'est aussi une capacité de détachement euh, qui doit être euh, euh, proportionnée. Hein, parce que si tu es trop détaché, euh, bon, bah, à quoi bon aller travailler, j'ai envie de te dire, mais à quoi bon monter ta boîte, mais je crois que. Euh, J'en ai fait aussi un détachement de j'adore mon entreprise, il passe évidemment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie comme beaucoup d'entrepreneurs, mais ça reste une entreprise, elle finira par mourir euh, et ce n'est pas moi, surtout. Parce que la confusion entrepreneur-entreprise aussi, euh, elle est souvent euh, présente et elle est souvent coûteuse. Quoi. Donc, ouais je crois qu'il y a une notion de détachement. Quoi.
2: En fait, tu, euh, tu as d'une certaine façon accepté ou tu pars du principe que ce qui est le pire pour certains entrepreneurs, bah c'est normal. C'est normal et en fait, je crois que ça arrivera.
0: Donc, si tu veux, c'est une lutte qui est perdue d'avance. De, de se dire, si tu te mets à claquer des dents à chaque fois qu'il n'y a pas de clients, bah on va mettre en place des solutions parce qu'on ne va pas rester là à végéter, à se dire qu'on va attendre que les, le planète s'aligne pour qu'il y ait des clients. Donc, OK, il y a un problème, on va mettre en place des solutions. Maintenant, si une fois que j'ai mobilisé toutes mes ressources, ça ne fonctionne pas, eh ben il faudra l'accepter. Et peut-être qu'il faudra juste se faire une raison que voilà, c'est un chapitre qui se termine et qu'il faut passer à autre chose. Quoi.
1: Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un entrepreneur qui, euh, euh, qui a un petit peu d'expérience en tant qu'entrepreneur et qui a réussi à amener son entreprise à, à un certain niveau, l'entreprise derrière qu'elle qu coule ou pas. Euh, ce qu'il a réussi à construire il est capable de le reproduire beaucoup plus rapidement sur un autre projet et que finalement l'entrepreneur voilà, pas... en tant que tel euh, n'est pas euh, connecté intégralement euh, à, à, à sa marque, à son entreprise
2: bah, L'expérience entrepreneuriale ça permet de développer un certain nombre de compétences euh, d'élargir sa zone de, de confort de, euh, enfin et on, on crée un réseau de fous, en fait, depuis qu'on est entrepreneur. Du coup. Euh... Ouais. De toute façon, euh,
0: c'est dans le Wall Street, non, qui dit ça, et qui lui dit euh, si tu as été capable de générer un euro, tu seras capable de le faire un million de fois plus, quelque chose comme ça, tu vois. Euh, bon. Je <rire> suis à, à, à l'américaine, mais, mais, mais quelque part, euh, derrière ça, je suis assez d'accord avec l'idée, au sens de si tu as été capable de le faire une fois, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable de le refaire. Au contraire, parce que depuis, tu as appris plein de choses, en fait. Donc, euh, mais par contre, cette notion de, de du détachement, bon, c'est une notion qui est un peu euh, difficile des fois dans le, la société occidentale parce qu'on grandit pas dans une société qui favorise ça du tout, du tout, du tout. Mais je crois que les entrepreneurs sont, sont très bons clients à, la, à trop d'identification à la performance, et donc du coup, il bah, y a une espèce de pression de performance constante, constante. Alors qu'en fait, je si regarde beaucoup des grands entrepreneurs. Euh, Steve Jobs, allez, pour reprendre un des plus grands. Bon, combien de fois il a coulé son affaire quoi <rire> Je veux dire, c'est un des exemples les plus, les plus parlants, tu vois. Et, et je crois que quand tu pas l'échec, bien sûr, mais au-delà de l'échec, euh, le fait qu'il y ait des choses qui doivent se, se terminer, en fait.
1: Il faut l'accepter, il ne faut pas avoir peur de l'échec, au contraire, c'est un, un vrai apprentissage. Non, un... ah, mais c'est en d'échouer. content, content d'échouer.
2: c'est rigolo. Euh, vous parlez sur un sur un sens très, très factuel et très rationnel. Or, en fait, euh, mais il y a aussi un côté très euh, émotionnel là-dedans, en fait, qui est... Euh, je, il faut réussir à l'appréhender. Il y a aussi le regard des autres. Comment, comment, euh, comment tu appréhendes le regard des autres, par exemple Alors, euh, ça m'est égal, mais je n'ai pas de mérite
0: à ça. C'est-à-dire que on a tous notre carte du monde et on a tous nos constructions du monde. Alors, moi, ma construction du monde, elle m'emmerde sur d'autres points, mais elle ne m'emmerde pas sur celui-ci. <rire> euh, donc, euh, bien sûr que l'émotionnel, il est là, c'est certain. Euh, là, ce qu'on dit là euh, donne une sensation d'un truc hyper pragmatique et hyper rationnel, mais, mais là, n'empêche pas l'autre, en fait. Je veux dire, quand tu, tu, tu fermes ta boîte ou que tu la vends ou que ça coule, euh, le fait d'être parfaitement conscient que ça fait partie d'un cycle de vie n'est pas antinomique avec le fait d'être triste et d'être en colère, etc. Tu vois et ça, c'est un gros problème qu'on a euh, euh, en Occident. On, surtout en France, parce qu'on a notre cher héritage cartésien de « je pense, donc je suis » qui nous a créé une dualité corps-esprit qui est monstrueuse. Et donc, du coup, il y a toujours une espèce d'opposition entre les deux. Mais en fait, je peux très bien rationnellement avoir conscience que ce n'est pas grave et que ça va passer et être émotionnellement extrêmement impacté pour l'instant de ce qui se passe. En fait. Donc, bien sûr que... Euh, que, émotionnellement c'est pas facile, comme tous les deuils. Hein. De toute façon, euh, si tu perds ton grand-père de 98 ans, tu es parfaitement capable, rationnellement, de te dire que c'est la vie. Ça n'empêche pas d'être triste. Donc, euh, bien sûr qu'il y aura de l'émotionnel euh, là, au milieu. Le regard des autres, je crois que ça dépend beaucoup de, de nos cartes du monde, euh, au sens de la manière qu'on a de, de voir le monde, et de voir euh, les relations je pense que c'est des sujets à bosser pour chacun selon ce qu'on y projette. Généralement, le regard de l'autre, c'est pas tant le regard de l'autre derrière ça qui est, qui est, qui est embêtant. C'est que ça peut être une peur du jugement, ça peut être une peur du conflit, ça peut être une peur de ne pas être aimé, ça peut être une peur d'être abandonné, ça peut se tramer plein de choses là-derrière. Donc là, j'inviterais plutôt à, à travailler sur soi ou à être accompagné dans ce travail pour venir voir qu'est-ce qui fondamentalement est important là-derrière. Et si, quand tu perds ta boîte, ce qui te préoccupe, c'est le regard de l'autre, alors peut-être que c'est pas tant de perdre la boîte qui est, qui est coûteux. Euh, Peut-être plus, que je dis n'importe quoi, que la boîte était une source de reconnaissance. Hein. Par exemple, chez les entrepreneurs, ça arrive souvent hein, que ça va devenir la, la source de reconnaissance extérieure. Et donc, si je n'ai plus ça, qu'est-ce que je vais montrer aux gens
1: Oui, tout à fait. Okay. Du coup, moi, je reviens sur ta difficulté. Hein. Donc, tu, es, tu expliques, je vais le dire avec mes mots euh, qui sont traités un peu moins euh, techniques d'un point de vue euh, de ta spécialité. En gros, euh, tu expliques que euh, tes émotions euh, liées à des événements euh, à de la société euh, ont été difficiles pour toi de, dans, dans, dans leur gestion. Euh, J'ai l'impression que tu parles surtout des émotions qu'on considère tous comme négatives entre guillemets, donc euh, la peur, euh, la, la colère, peut-être peu
2: Peut ou... même un peu tristesse, peut-être
1: même un peu tristesse, mais j'espère pas. Ouais. <rire> en tout cas, la peur et la colère surtout, je pense, j'imagine, lorsqu'il y a un contrôle. Ouais. Euh, la joie, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il faut, euh, qu'il qui, qui, qui faut aussi euh, gérer, ou, euh, ou ça au contraire on peut le, ne pas le gérer parce que c'est au contraire c'est pratique. Dans...
2: C'est une bonne dans émotion de... ça. Et les ouais. bonnes et les mauvaises. En <rire> fait, euh, toutes
0: les émotions sont utiles au sens où euh, les émotions ont plein de fonctions, mais que la fonction principale d'une émotion, c'est le message. Donc ça vient du latin mouvement. Donc ça se met en mouvement pour passer un message. Donc nos émotions négatives, donc effectivement la grande catégorie de la peur, la grande catégorie de la colère et la grande catégorie de la tristesse, c'est des émotions qui ont pour fonction de te dire il y a un problème à résoudre, concentre-toi là-dessus et occupe-toi de ça. Nos émotions dites positives, euh, la joie notamment de t'en parler, la fonction c'est de dire il y a une opportunité, il faut que tu la regardes. Donc je crois que comme toutes les émotions, même si les Positive, entre guillemets, sont plus faciles à vivre parce qu'elles sont souvent plus agréables. Euh, bon, là, c'est la déformation du yoga. Mais moi, je crois que tant que tu es esclave de tes émotions, si tu acceptes de te faire tirer au top du top par la joie, il faut que tu acceptes de te faire tirer au fin fond des confins de la déprime quand tu vas pas bien. Donc, je, je crois qu'il y a une régulation de l'émotion qui est importante. Et quand je dis régulation, je dis pas... Euh, inhibition et donc je ressens plus rien et voilà c'est évidemment pas du tout ça c'est dans la vie est quand même un peu nasse quoi mais juste de, cette notion d'acceptation de se laisser traverser je ressens de la colère ok je me laisse traverser je, je suis pas obligée de me saisir de ça et, et d'en faire un étendard comme de la peur ou comme de la tristesse mais la joie c'est pareil c'est à dire que je crois qu'il faut vraiment savourer ses joies quand on est entrepreneur c'est important <rire> tu as fait une super vente tu as rempli ta formation tu es content en profitant tu vois Sors du champagne fais toi plaisir mais c'est juste que j'essaye de ne pas en faire une affaire personnelle de quoi que ce soit, tu vois. Et donc, du coup, quand il y a, par exemple, des accompagnés, etc., qui vont me remercier, je l'accepte, parce qu'il faut savoir accepter un peu quand tu es thérapeute, quand même. Mais je ne veux pas en faire une affaire personnelle, parce que le travail, c'est eux qui l'ont fait. Donc, ça me met en joie, mais je ne veux pas que ça me m'euphorise, en fait, tu vois. Et pareil, avec ma boîte, je suis contente, je sais fêter les réussites, mais je ne veux pas que ça me m'euphorise, parce que c'est extérieur à moi, donc si je me retrouve dépendante du, de l'extérieur pour être super heureuse, euh, c'est cuit d'avance, à mon avis.
1: Très bien, merci pour, pour la précision. <rire> euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant d'une décision difficile à, que, ou complexe que tu as eu à prendre en tant qu'entrepreneur
0: Oui, euh, bah, je, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, <rire> donc euh, c'est facile d'en parler, parce que c'est récent. Euh, la décision difficile, ça a été un moment, il y a quelques mois, où, tu sais, quand tu, tu montes ta boîte, tu as ton idée, tu as ta vision, tu, tu postes tes tripes sur la table et tu lances ta boîte. Quoi. Et généralement, les, les, les j'en sais rien, un, deux, trois ans, ça dépend qui suivent, tu fais beaucoup d'itérations sur le marché. Quoi. Tu, sais, tu tentes des trucs, ça ne marche pas, tu changes, ça marche, tu gardes. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, comme beaucoup, je crois, mais bon, en l'occurrence, c'est mon cas, c'est que du coup, à force d'itérations, je me suis un petit peu décalé de ce que j'avais en tête à la base, tu vois. Et puis, il y a un moment où je me suis un peu réveillée en mode, mais euh, c'était pas tout à fait ça, le, le, la ligne de départ, tu vois. Donc, du coup, bah, il y a eu un moment où je me suis dit, bah, ça alors, dis donc, je suis décalée de ma ligne de départ. Est-ce que c'est un problème ou pas ouais, mais, En tout cas, ça pose problème d'un point de vue marketing, tout du moins. Mais peut-être que ça ne me pose pas de problème à moi. Donc, il y a eu tout ce, ce, ce process très, très mental. Hein. Tout, tout, tout ça est un exercice extrêmement mentalisé, mais bon. Euh, et de, avec des consultants euh, marketing, etc., pour se dire, bon, OK, il y a, y a un décalage, il y a quelque chose qui est désaligné. Donc, j'ai essayé de me dire que plutôt que de voir ce désalignement comme un truc terrible et fatidique, c'était une opportunité de te rendre compte, le désalignement, c'est aussi l'opportunité de dire, il ah, y a un truc qui ne va pas, je ne suis plus exactement là où j'ai envie d'être, il faut que je rectifie le tir. Mais une fois qu'on a fait toute cette superbe analyse intellectuelle, là, il euh, ben, y a des options, c'est-à-dire, est-ce qu'on reste comme ça mais du coup, tu acceptes de travailler pas tout à fait avec, aligné avec ce que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce qu'on repositionne Mais alors, repositionner, c'est quand même du taf. Peut-être il faut changer le nom de la marque, peut-être il faut changer les tarifs, peut-être il faut. Bon, bref, tu tu, tu connaissais la chanson, quoi. Troisième option, mon consultant, il me dit bah, on casse tout. On casse tout, on ferme et on recommence, quoi. <rire> ouais. Et, et là, je me suis dit. Euh ah, la vérité, je ne suis pas sûre d'avoir le courage en fait, de, de tout refaire aujourd'hui. Et donc là, ça a été des décisions compliquées. Quoi, parce que là, euh, bon, bah, tu fais un peu des paris sur l'avenir. Donc, il faut mettre en place des solutions. Euh, bon, moi, je suis assez tempérée de, de, de tempérament, si dire, mais de, de caractère. Donc, du coup, je, je fais souvent la voie du milieu des bouddhistes. Hein, tu vois donc, je me suis dit, bon, on ne va pas se voiler la face et on ne va pas tout casser. Donc, on va mettre en place des solutions. On va se laisser petite année nous mener à juin 2023, là, tu vois, ça fait dix mois, quoi. Si à juin 2023, ça ne fonctionne pas, là, il faudra prendre une décision plus radicale. Mais avant de prendre une décision radicale, je tente des, des, des choses. Mais, euh, mais ça, ce n'est pas facile. Hein. Je trouve ces moments de, de désalignement dans l'entreprise parce que, parce que ça vient de chercher toi, en fait. Euh, D'un coup, tu as une réactualisation de toutes ces réflexions que tu as faites au lancement de la boîte. La vision que tu as pour ton business, la vision que tu as pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est quoi mes valeurs, blablabla, toutes ces questions qu'on a au début qui sont hyper importantes et où des fois, tu te dis, bon, allez, c'est fait, il y a basta, tu vois. Et en fait, non, ça se réactualise au bout de, de quelques mois ou, ou quelques années. Et, et ouais, là, quand il m'a dit, euh, bah, sinon, on casse tout, on recommence, là, je me suis dit, euh, ça, c'est un pari risqué, cette affaire-là. Et continuer est aussi un pari risqué. Donc, en fait, dans les deux cas, tu risques de perdre du temps ou tu risques de perdre de l'argent. C'est toi qui vois.
1: Après, il faut savoir mesurer le risque. Il y a des risques qui sont plus, plus risqués que d'autres. Oui, voilà. voilà. Et, puis, euh, et, et donc, on peut le faire de manière rationnelle. Tu voulais... Euh... Euh,
2: J'étais juste euh, en train de me dire qu'un des alignements, ce pas toujours que pour nous, c'est aussi pour la clientèle cible. Dans le sens où elle ne euh, comprend pas forcément... Euh... Elle ne comprend plus forcément où ça va et où on l'emmène et euh, si on lui parle vraiment ou pas. Euh.
0: Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'au début, ce désalignement, je me suis dit, est-ce que c'est un problème pour moi ouais, Je sais pas. Ouais, bah, si, oui, en fait, si, c'est un problème pour moi parce qu'en fait, c'est un problème pour eux. donc, donc Du coup, c'est un problème pour moi parce que forcément, tu, tu, tu le ressens dans ton marketing, dans tes ventes, dans le message que tu adresses à la scie parce que tu vas, tu vas les paumer. Euh...
1: tu as abordé quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, euh, un chef d'entreprise, un entrepreneur, doit, je pense, régulièrement se poser et réfléchir à sa stratégie, à son chemin, de là où il vient, quelles sont ses valeurs, etc. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, une fois que c'est fait, à se dire, c'est bon, c'est lancé, et, et je ne regarde plus en arrière, mais en fait, si, c'est important. C'est important de pouvoir, de temps en temps, régulièrement, regarder justement ce, cet écart et se poser la question de est-ce que cet écart ben, il est normal, je l'assume, on continue à avancer, ou euh, ben, est-ce qu'il y a une décision qui est, qui, qui est à prendre. L'autre difficulté, c'est que la décision qu'on prend, c'est intelligent ce que tu fais, c'est que tu dis, ok, je, je la reporte un petit peu, en me mettant un jalon, c'est-à-dire que je fais une, une prédécision, mais il y aura peut-être une décision plus importante à prendre un peu plus tard. C'est une façon de voir les choses. Dans tous les cas, c'est le genre de décision qui est difficile parce que, au-delà de, du fait de la prendre et de savoir quoi prendre comme décision, une fois qu'on l'a prise et qu'on l'assume, qu on, on peut très bien, au bout d'un an, deux ans, trois ans, y repenser et se dire Ah, est-ce que c'était vraiment la bonne décision que j'ai prise et, euh, et c'est ça en fait le plus difficile dans ce, dans ce genre de prise de décision c'est qu'il faut être en mesure avoir entre guillemets les épaules de dire une fois que j'aurai pris la décision c'est une décision qui sera actée et que j'assumerai entre guillemets pour toujours de
0: toute façon quand tu es entrepreneur tu, 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 tu bosses quand même beaucoup avec ta propre essence quoi. Euh, surtout, euh, surtout parmi ceux qui vous écoutent ceux qui sont des entrepreneurs solo ou des entrepreneurs qui, qui ont beaucoup comme moi de personal branding tu vois, où la boîte dépend beaucoup d'eux et en fait, tu peux pas isoler ton toi entrepreneur de, de, de ton toit tout court. Donc, euh, avec aussi les événements de vie, de ta vie personnelle, de ta vie familiale, etc., bien, il y a des choses qui peuvent être amenées, euh, voilà, évidemment, à changer. Je, je pense à des entrepreneurs, euh, entrepreneuses que j'ai déjà écoutées en podcast, etc., pour qui tout a changé après une première, euh, après une première maternité, par exemple, et qui ne s'attendaient pas forcément à ça et puis... Bon ben voilà et donc il se passe un truc dans leur vie personnelle qui n'a rien à voir avec leur entreprise mais mais ce qui a à voir avec leur entreprise ben, c'est que c'est elle en fait donc du coup voilà il y, y, y a tout qui change et d'un coup ce qu'elle faisait avant bah ben, ça matche plus c'est plus elle c'est plus euh, c'est plus leur priorité c'est plus leur valeur c'est plus bon bref donc du coup il y a, a tous ces changements là et euh, ça c'est certain que le changement fait partie de la vie d'ailleurs les jeunes parents euh, des fois ils, ils peuvent le dire tu vois en consultation ou ailleurs en disant euh, je veux que la vie redevienne comme avant la vie ne reviendra jamais comme avant. <rire> Alors, surtout quand tu es parent, bon, maintenant, bébé, il est là. Donc, euh, voilà. mais, mais même si tu pas parent, euh, tu reviendras jamais à une vie normale, parce qu'il n'y a pas de vie normale, en fait. A, la vie, ce n'est que du changement, de toute façon. Donc, c'est une question d'adaptation et, et, et d'acceptation de, de ce qui se passe. Et sur la question du, du regret, alors moi, j'ai la chance d'avoir jamais été trop challengée avec cette question-là. Je crois qu'au moment où on prend une décision, c'est toujours utile de revenir aux valeurs. Et une question simple pour ça, c'est de se dire qu'est-ce que j'en penserai dans cinq ans Selon ouais. les valeurs actuelles, en tout cas. Après, ça peut changer. Hein, mais bon, voilà. Déjà, ça permet de se dire est-ce que je prends une décision entre guillemets un peu sur un coup de tête ou est-ce que ça reste aligné avec le système de valeurs, etc. Et, et de se dire aussi peut-être que si aujourd'hui on regrette une décision passée. Euh, c'est toujours plus facile de regarder hier en étant aujourd'hui en se disant j'aurais dû <rire> faire ça ou penser ça, sauf qu'en fait par définition il y a 5 ans tu les avais pas ces ressources là, parce que si t'avais pas pris la décision t'aurais pas eu les ressources donc du coup euh, ça fait partie du chemin et puis il y, y a très très peu de choix dans la vie euh, à part les enfants, euh, sinon il y a très peu de choix dans la vie qui sont irrémédiables quand même hein.
1: oui, et puis euh tu parles de valeurs, euh, je pense aussi que euh, la, la, les valeurs, bon, on en a parlé, hein, elles évoluent, elles changent, euh, ça peut être radical euh, parfois, mais euh, en plus de ça, je pense aussi que la, notre propre vision des valeurs qu'on avait il y a deux ans évolue aussi, c'est-à-dire qu'on ne les comprend plus de la même manière, et donc euh, c est, c est, ça rajoute une autre complexité à, à ça, c'est-à-dire que euh, on, parfois, on peut même être, penser être encore aligné avec ce qu'on était il y a deux ans, alors qu'en réalité, euh, euh, si on se, se parlait à soi-même il y a deux ans, on, se, on ne serait pas du tout.
0: Ouais, ouais. C'est important ce que tu dis là, parce que la, la valeur travail, par exemple, euh, tu peux la garder toute ta vie. Bon, généralement, le système de valeur il se consolide vers 25-30 ans, hein. donc généralement, les valeurs qu'on a à 25-30 ans ne changent plus trop. Ça peut arriver, notamment grands grand événement de vie extérieur qui peut vraiment bousculer le système de valeur, mais sinon, la plupart du temps, ça ne bouge pas trop. Par contre, effectivement, euh, tu peux, entre guillemets, sur ta valeur travail, l'avoir vue de ce point de vue-là et puis l'avoir de ce point de vue-là. Et il y a cinq ans, avoir une valeur travail qui soit peut-être très méritocratique. Et puis, cinq ans plus tard, tu auras toujours une valeur travail, mais qui sera peut-être plus euh, de, de, de croissance et de développement personnel, par exemple. Mais tu as toujours la, la valeur du travail, <rire> effectivement, quoi. Mais bon, ça c'est ce que vous disiez, hein, la vie est faite que de changements, et puis ça serait quand même vachement triste de plus évoluer du tout personnellement pour pas que l'entreprise bouge. Et de toute façon, ton entreprise, elle est dans un marché aujourd'hui qui bouge à une vitesse phénoménale, donc il faut bouger aussi, bien. parce que sinon, euh, l'immobilité, ce n'est pas, pas la mode hein, dans notre génération.
1: Non, non, c'est clair. Et puis, euh, voilà, encore moins pour les entrepreneurs. Il faut, il faut le changement, il faut savoir l'accueillir et, et on n'a pas le choix, en fait. Hein. Bon. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous, à nous raconter euh, en termes de décision ou en termes de difficultés euh, que tu aimerais partager pour des, des entrepreneurs qui se lancent
0: euh, Sûrement plein, sûrement plein. Euh, contre d'Ursaf <rire> <rire> le meilleur moment de ta vie d'entrepreneur, euh, ça c'était, c'était difficile, hein. émotionnellement c'est, coûteux, hein, ce genre de, de moment. Pour bon, moi j'ai de la chance, euh, j'ai la chance de venir d'une famille d'entrepreneurs donc des contrôles du et fait des contrôles du fisc que j'en avais déjà vu, mais bon quand c'est pas à toi qui es contrôlé, euh, c'est <rire> différent, quoi. Euh, ça ça a été, ça a été un sacré truc. Euh, le Covid n'a pas été euh... Professionnellement, trop, trop coûteux. Bon, c'était coûteux comme tout le monde parce que c'était surréaliste, quoi, cette affaire. Mais, euh... mais professionnellement, ça a été. Qu'est-ce qui a été euh, coûteux Ouais, non, mais j'en aurais eu plein. Mais tu vois, c'est marrant ce qu'on disait avant, c'est fou parce qu'en fait, quand tu les vis, as l'impression que tu vis un truc de ouf. Et en fait, quatre ans après, quand on te les demande, t'es même pas capable d'en ressortir un, tu vois. Donc finalement, <rire> je, je me dis, quand tu sais, quand tu le vis, je sais plus où j'ai entendu ça la dernière fois. Une règle de 5-5, là. Si ça n'aura plus d'importance en 5 ans, n'y accorde pas plus de 5 minutes. Et je devrais m'en rappeler plus souvent. C'est pas mal. Parce que, parce que, comme quoi, tu vois, je te dis, ma plus grande difficulté, c'était la régulation émotionnelle. Donc, c'est que c'est QFD. Il y a dû y avoir plein de moments. Et en fait, maintenant, quand j'y repense, je ne les retrouve pas. Mais parce qu'en fait, je pense que j'ai pas eu de, gros, de grosses merdes. Mais des petites difficultés, contrariétés que tout entrepreneur connaît, des moments de, de baisse d'activité, des moments... Euh, si je repensais à un truc, des moments de, de trop d'activité où je me suis sentie complètement euh, dépassée, en mode euh, je vais pas arriver à, à répondre à tout le monde et j'avais trop d'attentes, de, de, donc il y a des gens qui râlaient parce qu'il y avait trop de délais d'attente. Enfin, bref voilà euh, Donc c'est un, un truc fou, quoi. Genre, où tous les entrepreneurs veulent se retrouver dans cette situation-là. Puis en fait, quand il y est, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment pas mieux que, que de l'autre côté. Alors t'as pas ton stress financier, certes, mais, mais t'as plein d'autres stress finalement qui se génèrent. Donc. Euh, ça rejoint cette question de, de régulation, hein, de façon de, en fait, euh, c'est des cycles quoi. Et je crois que quand tu t'acceptes aussi cette notion de cycle, tu, tu, tu gagnes aussi un petit peu en apaisement. C'est-à-dire que je crois qu'on est un peu dans une folie euh, parce que nos entreprises sont quand même euh, politiques au sens littéral de participent à la vie de la, de la cité quoi. Et donc euh, dans une société donnée, en l'occurrence française pour mon cas. Et donc, dans une espèce de folie occidentale qui ne veut que croître tout le temps. Et les entrepreneurs sont souvent bons clients de ça, où ils fêtent tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fonctionnement maximal, productif, efficace, rentable. Et des fois, j'entends des entrepreneurs, et ils ont sûrement raison d'un point de vue économique, hein, qui disent que tu dois être en croissance tous les ans pour compenser l'inflation. Ils ont sûrement raison d'un point de vue économique. Moi, je ne suis pas économiste, je connais rien. Mais d'un point de vue euh, santé, je trouve ça faux. Faux au sens impossible et dangereux, parce que tu as, as un cycle naturel de la nature, de ton corps, de tout ce que tu veux, que s'il y a eu de la croissance à un moment donné, il y aura forcément de la décroissance à un autre. C'est impossible que ça marche autrement, c'est une loi naturelle. Et donc, je crois que nos business, aussi, euh, peuvent croître par moments, et, mais qu'il faut aussi accepter que de temps en temps, ça, ça décroît. Enfin, quand je dis décroît, je ne dis pas de perdre euh, 70% de chiffre d'affaires. Mais ça peut être de décroître en énergie, ça peut être de décroître en visibilité, ça peut être de, dé de décroître en productivité, euh, en performance, etc. Et ça, euh, c'est pas simple, hein, je trouve, hein, quand tu es occidental de manière générale, mais en l'occurrence quand tu es entrepreneur. c'est pas simple ce truc. Parce qu'en plus, tu as la pression financière et tout ça, tu vois, mais, surtout si as des salariés et tout. Mais tu as ce truc où il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est pas possible. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Je trouve que c'est un discours qui est dangereux pour la santé mentale des entrepreneurs, qui sont déjà bons clients des difficultés mentales, si je puis m'exprimer ainsi, et, et qui, en plus, ont très peu d'interlocuteurs pour être accompagnés sur ces sujets-là, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir, évidemment, des arrêts maladie, etc. Donc, je crois que les mettre dans une exigence de performance constante, ce n'est pas aidant et c'est de toute façon voué à...
1: En fait, ce que tu dis là, c'est pertinent parce que oui, toutes les entreprises ont cette volonté de, de, de croître de cette manière-là manière et ça rejoint ce que tu disais au début qui est de décorréler l'entrepreneur de l'entreprise au sens où si on veut réussir ça, en fait, ce n'est pas à l'entrepreneur seul de le faire. Il faut avoir déjà, être associé, c'est mieux pour ce genre de cas parce que qu'on a des cycles personnels et parfois, bah, l'associé peut être en forme quand nous, on, on l'est moins et, et, ça, et ça compense. Et donc, plus il y en a, entre guillemets, plus il y a de chances qu'il euh, y ait une constance dans la croissance. Euh, il y a aussi la, de la délégation différente que de, de, de l'association qui peut permettre ça et surtout qui décharge cette responsabilité de l'entrepreneur seul. C'est vrai qu'un entrepreneur seul qui veut sans arrêt avoir cette... cette obsession de la croissance et y arriver euh, en termes de charge mentale c'est...
0: Oh ouais, moi Je vois beaucoup d'entrepreneurs des fois qui sont dans des états de nerfs alors je peux comprendre pour des raisons extérieures parce que euh, rentrée d'argent etc. mais qui veulent croître tout le temps et puis dès qu'il y a une décroissance ils te disent c'est la crise, bah c'est pas une crise c'est une décroissance c'est normal <rire> tu peux pas être en croissance tout le temps c'est impossible quoi euh, ou alors, effectivement, il faut que, que, que toute l'équipe puisse euh, répondre à tout ça. Et encore même, même si tu as une super équipe, c'est impensable de dire qu'il n'y aura jamais un moment de décroissance. Peut-être que la décroissance n'est pas financière, mais elle peut se porter ailleurs hein, en termes de productivité, de produits ou de services qui sont sortis, etc. Et... Hum, je pense que c'est assez dangereux parce que même euh, d'une manière générale, cette difficulté à accepter les cycles, euh, moi je la vois beaucoup en consultation, alors sur ces sujets-là, évidemment du stress, de la charge mentale, évidemment, mais tu vas la voir sur d'autres sujets, tu vois, par exemple, je vois beaucoup de mamans entrepreneuses qui sont dans des états de nerfs, parce qu'on leur demande d'être à fond dans leur grossesse, parce que sinon t'es pas une bonne future maman, mais d'être à fond dans leur entreprise aussi, ça peut pas marcher. Tu peux pas mettre au monde deux bébés en même temps. <rire> façon de parler parce que tu peux mettre des jumeaux au monde mais tu vois ce que je veux dire tu peux pas être sur de tous les combats en même temps euh, pour les entrepreneurs seuls en l'occurrence hein, puisque c'est d'escalade tu vois et, et qu'il y a cette difficulté aussi à accepter que ouais bah peut-être que là par exemple elle va se consacrer pendant un an un an et demi deux ans trois ans j'en sais rien moi à sa maternité et, euh, et elle, elle, souvent elles vont le payer financièrement et puis elles vont le payer de culpabilité
1: c'est ça Pareil, c'est une question de choix. On a rencontré, moi, j'ai rencontré une personne, une entrepreneur qui a fait le choix inverse, qui a dit, qui s'est dit bah c'est le papa qui va, qui va prendre la responsabilité de l'enfant dans le, les premières années parce que l'entreprise elle est dans une phase où je dois m'y investir à 100% et je ne pourrais pas le faire. Mais d'un point de vue regard sociétal, c'est clair que c'est très difficile.
0: Ouais, alors, de toute façon, la, la question de la maternité, bon, c'est un autre sujet, mais de toute façon, là, les, 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 mam, les papas aussi, hein, mais beaucoup les mamans euh, sont, payent beaucoup hein, en termes de culpabilité. Hein, parce que si tu es au boulot, tu payes de ne pas être à la maison. Si tu es à la maison, tu payes de ne pas être au boulot. Euh, si tu prends du temps dans ta grossesse, tu payes d'être un peu une petite nature. Si tu, enfin, bon, bref. Pff, de toute façon, donc, la, la pression sociale sur la maternité, elle est, elle est terrible, mais en tout cas... Euh, euh, respect à cette, cette femme-là qui, qui a fait ce choix-là, enfin à ce couple-là plutôt parce que c'est un choix à deux évidemment mais, et, et de l'assumer et, et là bon très bien, je veux dire s'ils sont d'accord tous les deux bon bah, là personne n'a rien à dire sur la question hein, mais oui sociétalement j'imagine que ça ne doit pas être simple à, à assumer des fois
2: ouais. euh, Moi je voudrais revenir sur cette notion de croissance en fait euh, en, en, en tant qu'entrepreneur en fait on on refuse, on refuse de laisser passer des opportunités, on refuse de laisser passer euh, des occasions de croître. On se dit, si on fait un peu plus, si on donne un peu plus de nous, etc. Et, et enfin, on, on pourrait arriver beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, etc. Euh, ce que beaucoup oublient, euh, c'est que euh, bah, des fois, il faut prendre le temps. Prendre le temps de se structurer pour monter plus lentement, mais plus sûrement. Euh, parfois, en fait, quand on a bien automatisé, bien délégué, etc., bah, ton entreprise, elle peut continuer à tourner pendant les mois que tu vas prendre de congé maternité ou euh, où tu vas consacrer peut-être une demi-heure ou une heure par jour juste pour piloter les choses. Euh, pareil, en temps de crise ou euh, choses comme ça, il y, y a des actions que si tu as pris avant, ça permet de structurer. Euh, on a interviewé une entrepreneur, en fait, euh, c'était quoi il y a deux ou trois semaines ce n'est pas encore sorti, mais ça va sortir un petit peu avant la, ton interview, euh, qui nous racontait qu'à un moment, au bout de quatre ans, bah, elle s'est rendue compte qu'elle était le goulot d'étranglement de son entreprise. Elle bossait nuit et jour, elle, euh, elle faisait mais ses factures elle les faisait à la main avec un petit carnet, euh, elle pointait ses clients, ses, ses rendez-vous, etc., sur des petits carnets, elle faisait tout de tête. Au bout d'un moment, bah, ce n'était juste pas possible. Elle avait de plus en plus de commandes, son entreprise grossissait, euh, plus de chiffres d'affaires, etc., mais à un moment, bah, si tu ne prends pas le temps... Enfin, tu, euh, je, je parle à tout entrepreneur qui pourrait écouter. Si tu ne prends pas le temps de croître plus doucement en structurant bien, bah, en fait, tu cours vers justement cette courbe de décroissance qui sera obligatoire.
1: C'est vrai, on, on, on aime bien utiliser, rajouter le mot « saine ». En gros, on dit euh, bah, le but n'est pas de faire de la croissance pour de la croissance, la croissance juste avec, à suivre les chiffres, euh, grosso modo. Euh, par contre, essayer d'avoir une croissance saine, qui, peut-être avec une vue systémique, c'est peut-être l'équivalent d'holistique de, de, pour l'entreprise, mais en gros, euh, une, une, une vision qui... En fait, la croissance, ce n'est pas que dans les chiffres. C'est aussi, euh, aussi dans l'apprentissage, c'est aussi dans les données qu'on récolte pour l'entreprise. C'est... En fait, la valeur, Pour ça, il
2: faut accepter de refuser à un moment un client. Il faut ça. accepter de prendre le temps.
1: La valeur, elle n'est pas que dans le résultat. Elle est aussi dans, le, dans les humains qu'il y a, dans, dans les apprentissages qu'on a. Et en fait, tout ça, c'est de la croissance. Mm. Et c'est de la croissance saine. Voilà.
0: Mm. Moi, je les amène souvent... Euh à se questionner euh, euh, sur la question des valeurs, il y a un, il y a un super exercice, mon exercice préféré, qui euh, est l'exercice des 85 ans, très connu en psy positive. On te demande de te projeter le sortait 85 ans, ton anniversaire, machin, puis tu fais ton petit discours. Tu vois, cet exercice il est, il est très très puissant parce que soyons clairs, il y a une confrontation à la finitude quand je me projette à 85 ans, et donc tout de suite, le système de valeurs il est un peu différent parce que si je te le demande en te projetant euh, dans 10 ans. Euh, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que d'un coup, quand je vais me projeter à la fin de ma vie, il y a une connotation un peu de bilan de qu'est-ce qui aura vraiment compté. Et depuis quatre euh, ans que j'accompagne des entrepreneurs, j'en ai très, très, très rarement eu qui m'ont dit à 85 ans ce qui aura compté pour moi, c'est mon entreprise. <rire> il y en a plein qui m'ont dit que le boulot aura pu être important, que leur entreprise aura compté. Mais fondamentalement, ce n'est pas l'entreprise. C'est avoir accompagné des gens, c'est euh, avoir formé des élèves. C'est bon, bref, selon les... Les, les les sujets de chacun, mais j'en ai très rarement eu qui m'ont dit euh, moi ce qu'ils ont raconté à la fin c'est d'avoir fait beaucoup de chiffres quoi il y en a pour qui c'est c'est le cas et j'ai envie de dire grand bien leur face du moment qu'ils sont clairs avec eux-mêmes mais pour beaucoup c'est pas le cas et des fois on se fourvoie dans ce truc euh, et, et, tu, et tu te laisses tu sais un peu embarquer euh, dans cette machinerie là mais et je pense que des fois ça fait du bien en fait de te rappeler un peu que euh, en fait, si je me projette à la fin, c'est peut-être pas ça qu'aura le plus compté. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas des exigences matérielles, financières, de développement personnel, de croissance personnelle, des salariés à nourrir, des enfants. Voilà, bon, OK. Mais euh, la dernière fois, je, je... je... pense Le dernier
2: téléphone à acheter...
0: Ouais, ouais, voilà, tu vois, voilà. ce genre de truc euh, qui, qui te paraît absolument <rire> indispensable et essentiel pour faire des super photos sur Instagram. Alors comme... bon, mais il y a, y a quelques mois, bon, je vais chez mon acupuncteur, bref, on s'en fout, et en, en finissant la séance, il me dit euh, « Tu sais que ta plus grande richesse, c'est ton temps ?» Et sur le coup, j'avoue, je l'ai un peu pris en me dit, Oui, oui, je sais, je sais, tu vas me faire un scan et, et il m'a vraiment réinterpellé il m'a dit « Non, mais vraiment, cogite à ce que je te raconte là. Ta plus grande richesse, c'est ton temps. » Parce que c'est le seul truc que tu penses que tu le veuilles ou non et que qui est un coup irrécupérable quoi tu pourras pas le, le récupérer et, et ça depuis euh, ça m'a vraiment fait cogiter mais moi je suis vite euh, pressée dans la vie tu vois je, euh, moi j'ai un petit driver qui me dit euh, dépêche toi donc, il faut que je fasse les choses vite voilà merci maman bon <rire> et, euh, et donc, depuis je, des fois je m'interpelle exemple en voiture tu sais. tu vois genre putain il peut pas avancer lui devant et et là tu sais, je, je je me reclaque un peu la gueule et je me dis mais pourquoi tu veux qu'il avance en vrai que tu arrives à 11h, 11h05 à ton rendez-vous, qu'est-ce que tu t'en fous, quoi, tu vois. Tout ça, pour... ouais, voilà. tout ça pour revenir à mon histoire des 85 ans, à cette histoire de croissance, c'est oui, votre entreprise, c'est important, vos rentrées d'argent, c'est important, votre euh, euh, opinion de vous-même, votre croissance personnelle, tout ça. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais des fois, comme on l'a dit au début, ça vaut le coup de faire des, des petites pauses dans son parcours entrepreneurial, là, et de... Dézoomer, de prendre un peu de perspective sur les valeurs, la vision, tout ça, là, et de se dire, OK, qu'est-ce qui, qu qui comptera vraiment à la fin Est-ce que vraiment, ce problème que je traverse en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment si problématique que ça Est-ce que c'est vraiment si grave que ça Est-ce que si j'ai fait 50 000 euros de chiffre d'affaires au lieu de 70 000, oh, j'ai pas rempli l'objectif, mais c'est une catastrophe Est-ce que vraiment, vraiment, est-ce que c'est vraiment si grave que ça est-ce que dans 5 ans, tu y penseras encore Sinon, on n'y pense pas plus de 5 minutes. 5 minutes. <rire> et et, et c'est un peu la même chose avec le temps. C'est côté, tu sais, toute la journée, finalement, on, on génère comme ça des frustrations et des colères pour économiser 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes ou pour gagner 10 euros, 1000 euros. Est-ce que vraiment, à la fin, ça aura fait une différence colossale Je ne suis pas sûre.
1: Alors, on va basculer sur euh, la, la question sur la résilience et je vais utiliser... Euh... En transition, quelque chose que tu as dit un petit peu avant, tu disais que euh, quand on te demandait si tu avais d'autres anecdotes, que finalement, quand tu repenses et que tu reviens en arrière, il bah, y a beaucoup de choses que bah, tu, te rends, tu te rends compte que sûrement sur le moment, il y a dû y avoir des, des, des choses qui t'ont impacté et maintenant c'est plus forcément le cas. Et tu t'en souviens pas, en tout cas. Euh, moi, je, eu, on a eu Eric euh, qui, euh, qui disait que euh, il avait l'impression qu'il prenait des décisions qui n'étaient pas risquées, alors qu'autour de lui, il y a des personnes qui trouvent ça complètement insensé. Tout ça, je pense que ça fait partie de la définition de la résilience, je pense, qui est soit la capacité du cerveau à oublier quand ça fait mal, parce qu'en en fait, <rire> il vaut mieux, sinon on ne serait pas bien. Mais il y a aussi cette notion de, en fait, ça nous, ça nous apprend énormément de choses, et finalement, quand on regarde en arrière, quelque chose qui aurait pu être euh, vraiment marquant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui passerait facilement euh, avec notre apprentissage. Donc C'est pour ça que je rattache ça à la résilience. Donc, je te pose la question, quel est le secret de ta résilience
0: <rire> euh, Je ne sais pas si c'est secret. Moi, je pense que j'ai déjà, tu vois, on disait, euh, j'ai du mal à me rappeler ce qui m'a coûté il euh, y, y a une part de, de personnalité là-dedans euh, plutôt optimiste de, de tempérament donc ça fait de la résilience parce que je ne suis pas trop du genre à, à me dire euh, demain sera forcément catastrophique euh, je me dis je trouverai bien des solutions j'en ai trouvé jusque là bon statistiquement il n'y a pas de raison que j'ai su le faire jusqu'ici pas demain donc euh, bon <rire> mathématiquement ça devrait, ça devrait le faire euh, parce que ouais j'ai un peu ce truc où je me dis de toute façon ça, c'est l'avantage hein, quand tu es entrepreneur. Hein, c'est que tu devras trouver des solutions. Tu n'auras pas le choix, de toute façon. Donc, euh, tu les trouveras. Et si tu les trouvais pas, est-ce que le scénario, ce qu'on disait avant, est-ce que le scénario serait vraiment si catastrophique que ça Parce que souvent, moi, j'adore cette citation. C'est celle que, qui est sur les cartes que j'envoie à mes nouveaux accompagnés. Là, du Lama qui dit, vous êtes votre propre prison et vous en avez les clés. Parce que la plupart du temps, regarde les situations que tu as vécues des situations où tu as souffert, un deuil, une rupture, ok. Mais il y a plein de situations au fur et à mesure de nos semaines qui ne sont pas douloureuses en soi, c'est nous qui nous faisons souffrir tout seuls avec nos productions mentales à propos de la situation, tu vois. Mon désalignement d'entreprise, ce n'est pas un problème en soi, c'est moi qui vois tout le truc, qui me dit, mon Dieu, mais c'est la catastrophe, mais je suis désaligné mais... Est-ce que dans 5 ans, quand vous viendrez me poser la question, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées il y a 5 ans Je m'en rappellerai même pas <rire> de cette affaire-là. Donc, euh, bon bref, je reviens sur mon affaire, hein, parce que moi, à un en arborescence, c'est un peu une catastrophe. Donc, tout ça pour dire que euh, ça ne sera peut-être pas si catastrophique que ça, et des fois, c'est un peu ton cerveau qui, qui te fait plus de mal que la réalité, quoi, clairement. Donc, il euh, y a une notion d'optimisme, et, et cette notion d'optimisme sur la résilience, elle va avec une notion de, de confiance en la vie, clairement. Euh, Dieu a toujours un plan. R euh, remplacer Dieu par le mot qui vous conviendra entre Dieu, l'univers, la vie, euh, le hasard, euh, vous, ce que vous voulez, peu importe. Okay. Euh, et, ouais, et, et confiance en moi, au sens de... Euh, je, je trouverai bien une solution et j'ai des ressources à solliciter si vraiment moi je n'ai pas de solution. Puis c'est un problème pour demain aussi, comme dirait moi, <rire> consultant marketing. Je l'aime bien cette réflexion, c'est un problème pour demain. Donc euh, après, je crois que la, la résilience, pour nous en tout cas côté psycho, je donne souvent cette image, vous savez, comme les, les, les espèces de balles de massage, là, qui sont un peu molles, là, c'est pour les mains, là. Ben, ta sœur psychique, c'est un. Ouais, les trucs là. La sœur psychique, je, je la compare des fois un peu à ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit suffisamment euh, mou, entre guillemets, pour s'adapter et, et, et suffisamment solide. Parce que si c'est complètement flasque, c'est compliqué. Et ben la résilience, c'est la capacité qu'a la sœur psychique à prendre un coup, à s'adapter à ce coup et à revenir à son état normal. Et puis évidemment, si elle prend trop de coups, ben, il y a un moment où elle peut un peu se rigidifier et ça va casser. Donc c'est cette idée de comment je m'adapte, c'est ce qu'on parlait du changement tout à l'heure, comment je m'adapte à l'événement de vie qui arrive. Et comment je vais être capable de mobiliser mes ressources, mes forces, mes qualités, mes... pour revenir à mon fonctionnement optimal et pas maximal. Quand je rentre en fonctionnement maximal, c'est foutu d'avance pour la résilience. Et ça, bah tu vois, je viens de me trouver une dernière réponse. Je pense que ma résilience, je l'ai beaucoup de ça avec yoga, psy positive, machin, c'est fonctionnement optimal. C'est-à-dire, il y a des moments où c'est la galère dans ta vie parce que tu as plein de trucs qui te tombent en même temps, parce que tu as des galères en pro, en perso, parce que l'Ukraine, Poutine, je ne sais pas quoi... Donc, tu ne peux pas demander à ton cerveau et à ton corps d'être à 100% quand il en consacre déjà 90% à ce qui se passe à la maison. Ça ne peut pas marcher. Donc, euh, j'accepte que des fois, il bah, n'y a que 10% pour l'entreprise. Bon, ben, c'est comme ça. On va tirer le parti de ces 10% et on ne peut pas être de, sur tous les fronts en même temps. Quoi.
1: Merci okay. pour, pour ces réponses. Euh, Moi, bien. J'aime bien. J'aime bien. bien surtout la phrase. J'aime euh, bien sur... l'image
2: en fait, de se protéger de certains coups à certains moments ok là ce moment je vais faire du yoga et puis euh, je ne prends pas les coups ouais, euh, l'image de la balle qui se rigidifie après
0: les coups ouais voilà d'essayer de ne de, de pas rentrer dans trop de rigidification c'est à dire je ne sais pas moi de, demain tu vis un truc bon, je ne vais pas prendre un exemple pourri parce qu'à chaque fois on va chercher des deuils des ruptures, des trucs catastrophiques même tu prends un truc positif, demain tu te maries je veux que vous aviez des alliances donc vous savez ce que c'est tu te maries, beaucoup de temps à organiser etc tu ne peux pas organiser ton mariage, entre guillemets, à 100%, et être à 100% dans ta boîte, et être à 100% avec ton bébé, et être à 100% avec ton mari, et être à 100% en maison. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Donc, du coup, je vais... Et alors, n'en parlons pas quand on traverse un divorce, un deuil, une maladie. Bon, là, encore plus. Mais même sur un événement heureux, c'est-à-dire que... Il ben, y a d'autres choses qui doivent prendre la place,
1: des fois. Je ne peux
0: pas être en fonctionnement maximal, ce n'est pas possible.
1: Et puis, il y a l'énergie aussi personnelle, parfois. Tout simplement, on est fatigué et on ne peut pas être à 100 et c'est normal, il faut l'accepter. Faut... C'est vrai, il y a encore cette notion de culpabilisation de ne pas être à fond dans son entreprise, ouais. mais non, en fait, il faut, faut arrêter avec ça. Et, euh, si aujourd'hui, bah, je n'ai que 10 alloué d'énergie à mon entreprise, et bah, je l'accepte et, et c'est très bien. Et c'est effectivement une capacité de résilience qui est intéressante. Moi, j'aime
0: bien leur dire des fois... Euh... C'est pas, euh, tu iras te reposer quand tu auras travaillé. Tu iras travailler quand tu te seras reposé. Et dans le, le cabinet de ma psy, il y a un truc formidable. Je l'ai fait imprimer sur des marques bas. J'adore cette phrase. Elle a écrit Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais quelque chose s'est fait en moi. C'est joli. Rien de plus à dire.
1: Et, ouais, et justement, j'allais revenir là-dessus. C'est que tu parlais tout à l'heure des solutions, des solutions, des solutions. Euh, et, euh, et parfois, il n'y a pas de solution. Euh, aussi, parfois. Euh...
2: C'est quand tu ça dors ça que le lendemain, à... tu trouves la solution.
1: Parfois, ça ne sert à rien en fait, <rire> de chercher une solution parce qu'il suffit de ne rien faire pour que les choses se déverrouillent d'elles-mêmes
0: mm.
1: euh, parce qu'on bah, qu n'est pas seul au monde.
0: Bah, tu, sais, tu, m... tu me demandais tout à l'heure une anecdote sur les difficultés. Du coup, ça me fait penser à un truc. Tu vois. Une difficulté que j'ai pu vivre par moment, c'est euh, Sonia qui m'accompagne sur la partie euh, stratégie, business, marketing, machin. Et des fois, et des fois encore aujourd'hui, alors, on s'entend très bien, on travaille ensemble depuis trois ans et tout, mais des fois, il y a eu des, des couacs. Ce n'est pas de la communication, c'est euh, d'alignement, tout simplement parce qu'elle, elle vient, c'est pour ça qu'elle est là, avec son logiciel stratégique. Problème, solution, plan d'action, deadline. Et elle a raison, elle est dans son yang, dans la structure. Tu vois. Mais, et, et des fois, ça, ça, ça peut se heurter avec moi, parce que des fois, moi, j'ai qu'une réponse très intuitive à lui donner, c'est c'est pas maintenant c'est <rire> pas c'est pas maintenant alors c'est bien parce que du coup à nous deux euh, on, on trouve le compromis voilà il faut trouver le compromis entre tout ça mais, mais je comprends très bien ça et je crois que c'est très juste tu vois sur mon histoire de désalignement bon bah du coup on casse tout non je pense que là pour moi tu vois bah, c'est ce que tu disais cest là je crois qu'il n'y a rien à faire de plus parce qu'il faut toujours qu'on fasse plus 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 je crois qu'il n'y a rien à faire de plus que ce qu'on a déjà fait je sens que ce n'est pas le moment et que je n'ai pas tous les éléments pour décider. Donc on va attendre. Mais ça, ce n'est pas facile. Déjà parce qu'encore une fois, sociétalement, ce n'est pas notre culture. Et puis, peut-être qu'il y a un truc humain, j'en sais rien, mais ce n'est pas inné quand même, ce truc de... Enfin, pour moi, chez moi, ce n'est pas inné.
1: C'est pas inné, C'est une décision aussi, parce que choisir de ne rien faire, c'est un choix. Et voilà. Ça fait partie, en tout cas, des, du panel des choix. C'est pas évident.
0: <rire> oui, ouais, parce qu'on on est quand même dans un truc qui valorise vachement l'action, surtout les entrepreneurs. Hein. Et donc, du coup, euh, tu as tout à fait raison hein, de, de le préciser. L'inaction, c'est aussi un choix. Et, euh, et, et des fois, tu as du mal à te l'autoriser parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Bah non, Des fois, il n'y a rien à faire. en fait. Hein.
1: Il paraît d'ailleurs que c'est quand on ne fait rien qu'on a les meilleures idées. <rire> euh... On bascule sur le les questions du tac au tac Allez. Ok. Tu connais le principe
0: Il faut que je réponde le plus vite possible, j'imagine
1: <rire> Ouais, c'est ça. En gros, euh, c'est des questions rapides. Tu réponds rapidement. Mais par contre, derrière, j'enchaîne pas forcément tout de suite. Tu ouais. peux prendre le temps d'expliquer. Euh, ok. Pourquoi. Si, en as, envie. si en as envie. Ok. Alors, est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe
0: Prestataire externe. Euh... Parce que euh, flexibilité euh, aujourd'hui, en tout cas, euh, je ça me permet d'adapter évidemment à la boîte euh, selon comment on les rentrées d'argent, ni Et surtout, euh, moi j'ai un enfin pour moi, c'est un luxe. Hein. Mon travail, j'ai pas de collègues, j'ai pas de patron, mes clients ne m'emmerdent pas, je les adore et j'ai pas de salarié. Sarthec, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, du coup, euh, bon, après, ça, ça, a des, ça a des inconvénients, hein, clairement, hein, en termes de croissance, de structuration. Ça va faire grincer des dents Sonia si elle écoute cet épisode. Hein. Mais euh, et moi, aujourd'hui, tu vois, c'est une tranquillité d'esprit de si ça décroît, eh ben décroissons. <rire> <rire> ok. okay.
1: Est-ce que tu fais plus formation ou auto-formation
0: euh, oh, oh, Je ne suis pas du tout du tac au tac, là. Les deux j'ai le droit de dire euh... Oui, tu as le droit. <rire> <rire> euh, ça, ça dépend des années. Il y a des années... Euh, euh, L'année dernière, ça a été plutôt de l'auto-formation. un peu... De... Bon. Euh, je fais beaucoup... Moi, je suis très autodidacte, j'aime beaucoup. Donc, euh, j'adore apprendre. Donc, je fais beaucoup... Euh, je lis beaucoup euh, bon, sur, voilà, sur mes sujets, quoi. Mais euh, psycho, santé, tout ça. Je fais aussi des formations, des très, très grosses formations. Je pense que la dernière, ça devait être celle de de professeur de thérapie Très grosse formation. Et après, je fais des formations plus, euh, enfin, moins importantes en, en temps. et voilà euh, Micronutrition de l'année dernière. Et, euh, et là, cette année, c'était Thérapie de couple et Naturopathie de la grossesse. Bon, qui sont quand même des gros sujets. Hein, je veux dire, bon, la grossesse, c'est pas un truc que du boucle en deux heures, tu vois. Mais, mais... j'aime bien voilà, avoir des formations. Déjà, il y a des questions de certification. Il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas du tout envie de me casser la tête, à trouver tous les sujets, euh, à trouver un espèce de parcours pédagogique. Il y a des gens qui ont pensé ça. Pour moi, c'est super. <rire> et puis, il y a des sujets où je vais avoir beaucoup de lectures, où je n'ai pas forcément besoin de suivre une formation. Euh,
1: voilà. J'entends surtout, en, en plus, des formations orientées euh, techniques euh, par rapport à ton métier. C'est ça Oui. Hein est-ce euh, ouais, ouais. Un... Est que tu aimes les réseaux d'entrepreneurs, déjà Et euh, ensuite, si tu aimes bien, est-ce que tu es plutôt... Réseau d'entrepreneurs à la cool ou est-ce que tu es un réseau d'entrepreneurs structuré À la cool. Euh, alors, réseau d'entrepreneurs, oui. Euh,
0: j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins depuis que je vis euh, perdu dans ma forêt. Mais euh, les années où j'ai été à Lyon, j'en ai fait beaucoup des, des, soirées, entre... enfin, des soirées, des réseaux d'entrepreneurs. J'aimais beaucoup ça. Euh, à Lyon, j'ai fréquenté plein d'écosystèmes qui étaient à la cool et c'est justement ce que j'aimais c'est que l'ambiance était détendue moi j'aimais pas du tout les clubs d'entrepreneurs enfin des parkings costard cravate et tout c'était pas mon truc et en plus euh, bon voilà vous avez compris ma vision du truc alors je passe toujours pour la thérapeute hippie baba cool dromoise je sais genre mais non les gars faisons de la décroissance tu vois ça, ça me en fait pas euh, mais mais ça a été des années super enrichissantes et et ça correspondait quasiment à mes premières années grosso modo et, euh, et clairement, ça, pas, ça ne se serait pas passé comme ça bien dans ta boîte sans eux, c'est sûr.
1: OK. Euh, le téléphone et les emails, est-ce que c'est un ami ou un ennemi
0: <rire> Les deux. Euh, amis, parce que la vérité, c'est que c'est sûrement le truc avec lequel je passe le plus de temps dans ma vie. C'est triste de dire ça. C'est d'une vérité... Euh... Euh, débectoire quoi. Euh, donc, et elle nie parce que c'est le truc avec lequel je passe le plus de temps quoi, en <rire> fait, hein. Les mails, ça va encore, je pense, j'arrive pas trop mal à gérer. Le téléphone, c'est une catastrophe. Hein. Je pense comme beaucoup, mais je, je suis, je suis accro à Instagram, c'est infernal. C'est-à-dire, hein. des fois, je l'ouvre pour rien. Tu sais, j'arrive sur l'appli, je suis, pourquoi j'ai déverrouillé Je sais pas. Terrible, infernal.
1: Très bonne réponse, je pense. <rire> Euh, Est-ce que tu as une journée type ou tu es plutôt chaos organisée
0: <rire> Alors, euh, oh, je vais pas de dire les deux, tu vas me tuer. Là. Euh, allez, journée type. Euh, pas de consulte le lundi matin et le vendredi après-midi. Le lundi matin, je suis pas encore disponible psychiquement pour les problèmes des gens. Vendredi après-midi, euh, je, je décrois. <rire> et donc, après, oh, pff, ouais, une journée type, ça va être formation le lundi. Enfin, euh, moi, je forme mes élèves le lundi. Mardi, mercredi, jeudi, c'est consultes de 10h à 16h, quelque chose comme ça. Et le reste du temps, c'est tout le travail, euh, production de contenu, podcast, comptabilité, gna, gna. Euh, le vendredi matin, souvent, il y a des consultes. Le vendredi après, -m', euh, sauf consultes exceptionnelles, euh, décalage horaire ou quoi. Sinon, c'est euh, travail de fond ou c'est pas de travail.
1: Ok. Et du coup... Euh... Vu que tu as cette structure, est-ce que tu as aussi une structure euh,
0: une routine, euh, une
1: type routine, en fait euh...
0: Euh, Alors, moi, je ne suis pas routine du tout. Je pense que ça peut être très bien pour plein de gens. Mais comme moi, je vais, Allez, je vais mettre un peu de jargon. Comme j'ai déjà une structure psychique un peu obsessionnelle, beaucoup d'entrepreneurs sont obsessionnels quand même. Hein. Souvent, dans la structure, j'en ai vu passer une bonne grosse majorité d'obsessionnels. De... Quand je dis obsessionnels, c'est... Je fais une parenthèse, hein, c'est au sens psychique, hein, c'est-à-dire pas d'avoir des obsessions, mais la structure obsessionnelle, c'est des structures assez rigides, assez carrées, etc. Donc comme moi, hein, un produit fac de médecine, hein, donc comme j'ai déjà une terrible capacité à rigide, j'ai pas trop besoin de me rajouter des, des routines et de la rigidité. Tu vois. Moi, au contraire, il faut que je me force à Tranquille, quoi, tu vois. Donc, euh, j'ai pas de routine prévue, pas du tout, je fais ça toute la journée, d'avoir des horaires et tout, ça me gonfle. Après, il y a un peu une routine, on va dire, par euh, par défaut, enfin, par euh, habitude, quoi, tu vois. Donc, euh, me lever, euh, complément alimentaire trucs, pipi du chien, petit-déj, euh, yoga, des fois, sinon c'est le soir, et puis boulot. Ouais.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu es lecture, vidéo ou podcast
0: Lecture. Euh,
1: vidéo euh, deux fois
0: euh, podcast peu étonnamment hein. mais parce que euh, parce qu'en fait soit je vais écouter les podcasts des copains et du coup euh, à la fin de la journée de boulot j'ai pas envie qu'on parle d'entrepreneuriat soit c'est des podcasts qui m'intéressent sur des sujets de santé de psycho etc mais à la, genre, à la fin de la journée de travail pas envie de parler de santé et psycho donc du coup euh, podcast peu euh, vidéo ouais, un petit peu et lecture beaucoup mais alors par contre euh, je, je, je ne lis quasiment que des bouquins pro au sens euh, santé et psycho. D'accord. Des fois, petite folie, attention, euh, bouquin de politique. <rire> voilà.
1: Est-ce que tu es sport ou art
0: Sport. Yoga, cheval, tennis, euh, promener le chien, qui est un sport. Et, et éduquer le chien, c'est un sport. <rire> euh, art. Euh... Voilà. Piano, oui, piano,
1: quand même. Un petit peu. Est-ce que ton entourage, tes, tes amis, hein, euh, a changé depuis que tu es entrepreneur Oui. <rire> euh,
0: à part le, le socle très proche de la fac de psycho, euh, sinon, euh, les réseaux d'entrepreneurs, tu en parlais tout à l'heure, en fait, euh, une grosse majorité du, du, des, des amis proches sont entrepreneurs, ouais. Ce qui, ce qui, des fois, a posé problème, hein, parce qu'il y a eu quelques années à Lyon où euh, l'entrepreneuriat, c'était un bout de campagne. Hein. C'était vraiment, on mangeait, on vivait, on dormait, on pissait, entrepreneuriat matin, midi et soir. Hein. <rire> et comme on était tous entrepreneurs, on parlait que de ça. Quoi. Là, depuis que je suis arrivée en campagne, c'est plus le cas. Maintenant, euh, comme j'ai un, un compagnon qui est salarié, en l'occurrence, il a plein d'amis salariés. Euh, alors, des fois, c'est agaçant, parce qu'on ne se comprend pas trop. Et en même temps, des fois, ça fait du bien. <rire> oui,
2: <rire> ouais, ça change, c'est rafraîchissant.
0: Ouais, ouais, on ouais, va pas... C'est arrivé dans une soirée, personne t'a parlé RSAF, de TVA. <rire> <rire> c'est
1: ça.
2: OK.
1: Bon, ben, bah, merci pour toutes ces, ces réponses. Euh, dernière petite question, c'est... -ce, quel est le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance
2: Alors,
0: de prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux et de leur bien-être et de travailler sur eux, parce que si eux vont pas bien, il n'y a rien qui ira bien à côté.
1: OK. Bah, merci beaucoup. Merci, que tu... Laura. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur les réseaux, etc
0: Ouais, euh, alors c'est facile, c'est bien dans ta boîte partout, c'est-à-dire dans ta boîtefr pour le site, bien dans ta boîte sur Instagram euh, et puis le podcast, évidemment, bien dans ta boîte sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Super, merci merci <rire> oui, <c
1: 'est> facile à retenir.
0: <rire> oui, facile. Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir reçu. Et
1: euh, bah, au revoir.
0: À bientôt. À bientôt.